0: Kyckliga förbundets nära radio hälsar nu er alla hjärtligt välkomna till en ny veckoandakt och denna veckan en andakt inför söndagen före domsöndagen som vi ju har nu till helgen. Och vi ska bli stilla inför denna söndagstema med hjälp av Patrik Toring. Patrik är präst i Sankt Markus församling i Lund. Och vi ska inleda den här andaktsstunden med salmen 317. Vakna upp en stämma bjuder. En av våra salmer som knyter an till det här med slutet av 20-året. Och jag kan också nämna innan vi sen då får lyssna till Patriks andakt att det var något litet tekniskt strulm vid inspelningen som vid några tillfällen så blev det lite hack i ljudet men jag hoppas att helheten av andaktens innehåll ska gå fram så att vi kan lyssna på denna andakt också men nu då till salmen som Martin Lidstammed under sonkör sjunger för oss alltså salmen 317
1: Evangeliet denna söndag är hämtad från Lukas evangeliet kapitel 12, verserna 35-40, till där de heliga orden lyder så. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer. Och på. Saliga är det tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är det om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, till en stund då ni inte väntade, kommer människosonen Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus. Först. Att vaka och vara beredd på Herrens ankomst är att ha Herren kär, fastän Herren dröjer. Att vaka och vara beredd på Herrens ankomst är att ha Herren kär, fastän han dröjer. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara, säger Jesus till sina lärjungar, just före det ord som vi lyssnade till. Och skatten, deras hjärtats, hjärtans längtan i livet, det är en hjärtans längtan att få vara med Gud. Denna längtan skiljer Guds barn från hedningarna som helt kan gå upp i jordiska bekymmer om vad de ska äta och dricka och vad de ska kläda sig med. Denna längtan efter Gud och Guds rike utmärker tjänarna, de trogna tjänarna i liknelsen. När deras Herre kommer är dessa beredda, vore det så mitt i natten. Då Herren bultar på porten kommer det genast och öppnar. Det sover inte, det är ljusets barn som väntar på ljusets Herre i en mörk värld. Deras ljus är Guds rikes verklighet som brinner i den trogne tjänarens hjärta, som upplyser hans eller hennes sinne och styr deras förståelse av verkligheten. Men Guds rikes Herre dröjer med att komma. Den kristne kan då uppleva att han är skild från sin Gud, även om Gud i Jesus är alldeles nära. Denna upplevelse av Jesu frånvaro beror ju på att Jesus är osynlig och att hans gudomliga allmakt är fördolt i svaghet i en tillvaro fylld av synd och död. Hur stark tro man än har kan man inte se Herrens härlighet här i världen. Den är dold. Den som vill leva i olydnad mot Herren, får också göra det utan att Herren ingriper. Det gör att du som väntar på Herren har stor frihet och stort ansvar för ditt liv. En frihet och ett ansvar som man kan missbruka. Längre fram i evangeliet berättar Jesus som tjänaren som tänker att eftersom Herren nu dröjer, kan man börja leva livet så som de själviska drifterna i mig vill? Så börjar den otrogne tjänaren slå tjänstefolket och dricka sig full. Herren dröjer och det avslöjar den otrogne tjänarens yttersta vilja. Han är som en förvaltare som av sin Herre fått stort ansvar över ett rikt husfolk med tjänstefolk och allt. När Herren inte är närvarande missbrukar han förtroendet och ansvaret och hänger sig åt ett levende där han själv suger ut så mycket som möjligt av allt det hans Herres hus kan erbjuda åt honom. Man ser att denna trolöse tjänares inställning är en helt annan än den som präglar husets herre, som ju är Gud i Jesus Kristus. För vad kommer Herren Jesus att göra för det tjänare som blir saliga, det vill säga de trogna tjänarna som vakar i trofasthet och som är beredda på den stora räkenskapsdagen? Jo, Jesus kommer att fästa upp sina kläder, låta tjänarna lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Tjänarattityden, tjänst för andra, präglar Gud och Guds rike. Bilden av Herren som passar upp sina tjänare erinrar om att Jesus Kristus vikt sitt liv åt att göra gott för oss människor som han älskar. Han har givit sitt rättfärdiga liv på korset för att vi syndare ska få evigt liv med honom i himmelen. Och på den yttersta dagen, då Herren kommer tillbaka, då ska det som vakat inför Jesu återkomst få sätta sig i bords till himmel, i himmelens festsal och ta emot fullheten av all den välsignelse Jesus vunnit åt oss genom sin död och uppståndelse. Men den som inte vakar i väntan på Herren, den tjänaren kommer att få sin rättvisa dom. Herren kommer då åter, Herren kommer åter, då den trolösa tjänaren inte är beredd. För den yttersta domen ska inte grunda sig på att människor får tillfälle att lägga saker och ting till rätta och kunna dölja sina djupaste motiv. Nej, den yttersta domen kommer att avslöja hur det verkligen står till i hjärtat. Den kommer att grundas på hur det ytterst är där inne i hjärtegrunden. Och ve den människa som inte längtar efter Herren Jesus, utan vars sinne är fullt av vilja att exploatera jordelivets möjligheter så att allt och alla får tjäna ens eget egoistiska lyckosökande. Då Herren möter en sådan tjänare kommer han, säger Jesus, att hugga ner den trolöse tjänaren och låta honom dela lott med alla andra trolösa i helvetet. Alla människor finns till för att tjäna Gud i rättfärdighet. Men alla har vi avfallit. Alla förtjänar vi att på detta sätt drabbas av Guds vrede. Men det som mest av allt förtjänar det är de som får tillfälle att lära känna evangeliet, men som vänt evangeliet ryggen. Jesus lär att av den som fått mycket ska det också krävas mycket. Av dig som fått begrunda evangeliet förväntar sig Herren kärlek till Guds ord, tillit till Guds nåd i Jesus och en önskan att i trohet få tjäna Gud och din nästa. Vidare. När rättfärdighetens Herre dröjer somnar människor gärna in i sin egen orättfärdighet. När rättfärdighetens Herre dröjer, somnar människor gärna in i sin egen orättfärdighet. Otrogna själviska tjänare som inte vill förvalta det som Gud anfört enligt hans vilja, utan som vill utnyttja det för egen vinning, sådana finns det överallt. För roten till detta missförhållande, synden nämligen, den finns ju hos alla människor i alla tider. Men till en del är det nog så att denna otrohet visar sig nu mer än tidigare. Det Europa som reste sig ur romarikets ruiner var mycket länge en kristen världsdel. Tidvis var väntan på Herrens ankomst i härlighet intensiv på vår kontinent, lika intensiv som den enligt Bibeln var hos de första kristna. Reformationen under 1500-talet, som lyfte fram evangeliets sanna innebörd, hade som bakgrund senmedeltidens fruktan för den yttersta domen. En fruktan som vuxit fram till följd av krig och farsoter som påmint både om människors utsatthet och om människors orättfärdighet. När reformationens män lyfte fram Guds nåds evangelium tog detta budskap, togs detta budskap emot med glädje och lättnad. För det fanns en längtan både efter Guds rättfärdighet och Guds förlåtelse, liksom en fast tro på Guds allmakt. Och så fanns det en insikt om att en dag, som kanske var mycket nära, så skulle Herren Jesus som uppenbarar sig i Bibeln komma tillbaka för att döma levande och döda. Men domedagen dröjer. Jesus förblir osynlig. Och människorna i västvärlden försöker skapa ett rättfärdigt samhälle av egen kraft. Utvecklingen med välfärd och personlig frihet framskrider. Väntan och längtan efter Herren blir än mindre i takt med att människans förmåga att skapa sig större bekvämlighet tillväxer. Detta trots... Att allt ifrån förödande krig och tyranni och moralisk dekadens till psykisk ohälsa och naturkatastrofer utmärker historiens gång inte minst de senaste hundra åren. Vår civilisation alstrar tjänare lika den otrogne förvaltaren som Jesus varnar för i Lukas evangelium. Tjänare som roffar åt sig och lever ansvarslöst i en konsumtionskultur som hotar livet på jorden och där det inte finns tillstymmelse till besinning. För Herren dröjer, och många tror att han inte alls finns. Så själva njutningslyssnaden, att ha det bra, blir meningen med livet för det är många som tror att det inte finns något annat att göra i tillvaron än just att njuta och ha det bra. Det värsta är att denna inställning bereder ut sig också i kristenheten. Kristna företrädare lär att evangeliets mål inskränker sig till att ge vårt jordeliv en bättre mening, att kyrkans gudstjänster syftar till att ge allmän sinnesro. Men Guds bud om självuppoffrande kärlek i Jesu efterföljd, budet att gestalta våra liv i enlighet med Bibelns lära, Gud till ära och våra medmänniskor till tjänst, det budskapet hörs knappt längre. Därmed avslöjas inte vår synd mot tillvarons Herre, detta att vi inte förmår leva så som vår skapare befaller oss att leva. Därmed väcks inte heller längtan efter Guds nåd och Jesu rättfärdighet utan människor somnar in i sin orättfärdighet. Och till stor del beror detta på att Herren dröjer och förblir osynlig. Ja, detta att Herren dröjer tydliggör att vi människor i oss själva är som den otrogne syndaren i Jesu liknelse. För det tredje. Du orättfärdige är Guds vän, då du i tro längtar efter Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Du orättfärdige är Guds vän, då du i tro längtar efter Guds rättfärdighet. I Jesus Kristus. De flesta människor påverkas av gudlösheten i vår värld, så även du som vill höra Herren till. Du längtar inte heller efter Herren som du borde, eftersom du så uppfylls av jordiska bekymmer. Du hoppas inte på Herren när du ser dig helt utlämnad åt din egen förmåga eller åt andra människors förmåga. Herrens närvaro och kraft blir otydlig för dig och försvinner in i glömskan. Bibelläsning, bön och kyrkogång kan då bli något mekaniskt, något man bara gör. Man läser bibelord om Herrens återkomst utan att de får prägla ens liv. Så drabbas man av kristenhetens kris i vår tid. Trötthet och sömnighet. Vilket öppnar för mer syndig längtan efter ogudaktig njutning som tillvaron kan ge så mycket av. Man ger än mer efter för orenhet, penningkärlek, lättja och fusk. Så bultar Jesus på ditt hjärtats bord, om inte förr, så på din dödsdag. Men han känner då inte igen dig som sin, för du har lämnat honom. Din längtan efter att se honom och få den rättfärdighet han vill ge dig har förbytts i ett enda stort ointresse. Du är inte redo att gå in i hans rike för du älskar honom inte. Så får du gå bort, in i det eviga mörkret, eftersom du inte vakade, medan du ännu hade tid att vaka. Till sist. Så vaka då inför Herrens återkomst. Det ger dig frid och glädje här i tiden där Herren dröjer och fullkomlig frid och glädje i evigheten då Herren kommit tillbaka. Alltså, så vaka då inför Herrens återkomst. Det ger dig frid och glädje här i tiden där Herren dröjer och fullkomlig frid och glädje i evigheten då Herren kommit tillbaka. Jesus säger, håll lamporna brinnande. Håll Guds ords lampa brinnande i ditt sinne. Låt Guds ord fylla ditt hjärta med sanningen om Herrens rättfärdighet, allmakt, trofasthet, löften, ja allt det som skänker evigt liv åt den som tror detta. Låt Guds ords sanningar vara en eldskrift, ett ljus som upplyser allt du tänker, säger och gör. Besinna att här i ordet talar den treenige helige guden som gjort dig och hela tillvaron och som en dag ska döma dig och alla människor. Och då du bereder dig att läsa och höra Guds ord, så be Herren att få göra dig en insikt. Att det är verkligen så. Tillvarons Herre talar i Bibelns ord. Jesus säger, saliga är de trogna tjänare eftersom deras Herre finner dem vakna när han kommer. Saliga är de trogna tjänarna eftersom deras Herre finner dem vakna då han kommer. Sannerligen han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv passa upp dem. Dessa ord påminner oss som sagt om hur Herren gav sitt liv för att vi skulle få leva. Det är denna tjänandets och den osjälviska kärlekens attityd som uppfyller Guds rike och som ska uppfylla hela tillvaron för Guds barn, då Herren kommer åter endast de män och kvinnor som är beredda den dagen ska få uppleva denna saliga tillvaro. Varför är de då beredda? Jo, därför att de i tro på evangeliet fått smaka Herrens rättfärdighet och kärlek i Jesus så att de ännu längtar efter att den ska få uppfylla tillvaron helt och hållet. Ja, de har fått smaka Jesus i kärlek de vet att kärleken i Jesus är källan till all verklig evig lycka och de vill innerst i sina hjärtan ge vidare allt denna kärlek står för till sin nästa. För de vet ju att Herren vill att alla människor ska bli frälsta och komma hem till Gud. Det är målet och meningen med deras liv. Att i tro söka Guds rättfärdighet, godhet och allmakt i Jesus Kristus och få präglas av den. Jesus säger, var beredda också ni, ty när ni minst väntade, då kommer människosonen. Är du beredd? Är du vaken? Är Jesu rättfärdighet levande för dig? Kanske är du uppgiven för att du är så oren. Bekvämligheten är så stark i dig. Lättja och trötthet paralyserar dig, men ändå vill du höra Herren till. Ändå bejakar du i tro allt som Jesus är och står för och har gjort för dig. Då du är nere i anfäktelsens nöd som drar dig mot avgrunden, Finns det en räddningsplanka som håller dig vid liv? Det rättfärdiga liv Jesus ger dig och som din tro klänger sig fast vid. En rättfärdighet som blev din egen när du döptes i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Fast du är djupt nere i syndens träsk kan du med evangeliets sanning och ditt dop som grund ändå be denna bön. Jag önskar att en lika stor kärlek som jag nu har till det som är ont, ja det önskar jag, att jag alltid hade till Guds nåd och rättfärdighet i Jesus Kristus. Och du ber Gud att han ska ge dig längtan efter denna, detta gedomliga liv som finns hos Jesus. En sådan bön visar att du i grunden inte samtycker till det onda. En sådan bön vittnar om tron på evangeliet. I ditt hjärta har Guds ande lagt ner en tyst längtan efter Guds rike. Då vakar du. Då är du beredd, fast du kan känna dig så hopplöst trött och bunden i egen orättfärdighet. Herre vår Gud, låt våra liv präglas av en sådan insikt. Hur långt bort från dig det en må av Låt våra liv präglas av längtan efter din rättfärdighet i Kristus Jesus. Låt våra liv fyllas av tillit till din nåd, din godhet och din allmakt som skänker oss denna rättfärdighet. Fyll oss med en längtan efter den dag då din kärlek och ditt liv kommer att uppfylla hela tillvaron för alla Guds heliga. Om detta ber vi i tillit till Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare, vår kristna tros, upphovsman och fullkomnare. Amen. Vi ber söndagens kollektbön. Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike, hjälp oss att vi inte somnar i synden, utan alltid vakar och ber. Så att vi får gå in i den eviga bröllopsglädjen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Vi har idag fått höra Kykelöverbundets veckoandakt och denna vecka med Patrick Toring i en andakt inför söndan före domsöndan. Och in andakten inramades av vers 1 före andakten och så vers 3 av salmen 317. Vakna upp en stämma bjuder. Och det var Martin Lidstam, med det unisonkör som sjöng för oss. Och med detta säger vi från kyrkliga förbundets närradio Tack för denna vecka Och vi hälsar er alla välkomna att återigen om en vecka Lyssna till vår andakt här i radion Så på återhörande säger vi